0: Chciałbym się zmienić, nie wszystko w nas nam pasuje i drogi są dwie, albo to akceptujemy, albo to zmieniamy. Jak przejść przez zmianę skutecznie? Oto sześć zasad, które pozwolą Ci wdrożyć zmianę. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą, świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Sześć zasad skutecznej zmiany siebie. Podcast inspirowany rozmową z Arturem Mydlarzem, a także przeczytaniem książki, jakżeby inaczej, Czobut, Water, w której było sześć takich złotych zasad, na które warto zwracać uwagę. Dam cytat, brzmiał dokładnie, przetłumaczony oczywiście na język polski, musisz być czujny i zawsze mieć świadomość następujących sześciu rzeczy. Punkt pierwszy, kim się otaczasz. W mojej ocenie najważniejszy z wszystkich. Bo teraz, z jakim przestajesz, takim się stajesz. To stare polskie powiedzenie ma w sobie olbrzymią mądrość. Przykład, jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy spożywają dużo alkoholu, jedzą na przykład fast foody. Z dużym prawdopodobieństwem, spędzając z nimi czas, będziemy mieli częściej okazję właśnie się napić. Albo częściej okazję złamać naszą zasadę np. Na zdrowego odżywiania się, no bo przecież idziemy razem, idziemy do pizzerii, głupio tak się przyglądać jak ktoś je pizzę pięć razy w tygodniu. No taki prosty przykład pokazuje co może zrobić z nami otaczanie się niewłaściwymi osobami albo takimi osobami, którymi my nie chcielibyśmy być. Brzmi to może trochę przedmiotowo, może trochę rzeczowo, natomiast myślę, że warto, naprawdę warto świadomie wybierać sobie znajomych bo oni mają na nas największy wpływ. I teraz zachęcam Ci do tego, abyś tak teraz na spokojnie zastanowił się, czy faktycznie chcesz dokonywać zmian w życiu, a jeżeli tak, to czy te pięć najbliższych osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, czy one pomagają Ci w tej zmianie? I nie chodzi tutaj o to, abyś teraz eliminował przyjaciół. Raczej mam na myśli takie kontakty, z którymi no, spotykasz się, bo czujesz, że wypada, ale tak głęboko w środku czujesz, że być może coś jest z tym nie tak. I teraz na drugiej stronie szali mamy osoby, które są w miejscu, w którym my chcielibyśmy być, inspirują nas, zawsze jak z nimi rozmawiamy, czujemy te głębie rozmowy, czujemy, że fajnie nam się z nimi gada. No i na koniec dnia są w miejscu, w którym my chcielibyśmy być, a więc możemy się od nich czegoś nauczyć. Trochę to działa jak osmoza, czyli osmoza to taki proces wyrównania ciśnienia. W tym przypadku działa to podobnie, jeżeli my mamy jakieś, że tak powiem, może niekoniecznie, no może braki, może to dobre słowo, braki Wiedzowe, a ktoś te braki nam uzupełnia, w sensie przez to, że wie więcej, łatwiej nam jest po prostu od niego tę wiedzę zaciągnąć, a być może są przestrzenie, w których on może nauczyć się czegoś od nas, Tu nie chodzi o to, żeby jechać na czyichś plecach, a więc pamiętajmy, otaczajmy się świadomie ludźmi, którymi my kiedyś w przyszłości chcielibyśmy być, to jest sposób naprawdę bardzo skuteczny, I teraz znowu nie pamiętam książki. Rozmawiałem ostatnio z Adamem Gospodarczykiem i on właśnie przytoczył taki mądry cytat. Nawet jeżeli bylibyśmy w pomieszczeniu zamknięci z osobami, które są w jakichś ciekawych miejscach i nic nie robili, tylko siedzieli i słuchali, co robią i o czym rozmawiają, to to już by wpłynęło na naszą zmianę. To jest naprawdę tak skuteczna metoda. Punkt drugi. Co czytasz? To, co czytasz, bardzo na ciebie wpływa. Otóż możesz czytać dobre książki albo słabe. Słabe artykuły, jakieś clickbaity artykuły z brukowców. Możesz skupiać się na innych, czytając właśnie o nich, albo skupiać się na sobie i rozwoju swojej osoby. I teraz dobre książki możesz znaleźć na przykład na goodreads.com. Te, które regularnie polecam, to na przykład Joe Wood, Water, ale ostatnio też wy wszyscy, moi ja, Principles, Readalio Dalio, czy Extreme Ownership, Jocko Willinka, świetna pozycja, Ekstremalne przywództwo, o właśnie braniu odpowiedzialności za swoje życie. Myślę, że bardzo rezonuje z tematem dzisiejszego odcinka. Punkt trzeci, co słuchasz? I teraz Możesz słuchać podcastów, możesz słuchać audiobooków, muzyki, czyli rzeczy, które pozwalają Ci się rozwijać. I taka ciekawostka, cały pomysł Excelenta, firmy, z której teraz żyję, przy pomocy której przeszkoliłem już ponad 7,5 tysiąca osób z arkuszy kalkulacyjnych, ten pomysł urodził się w samochodzie, słuchając podcastów. Większość wiedzy, którą implementuję do dzisiaj, pozyskałem w zasadzie z podcastów. Z podcastu, na przykład, Mała, Wielka Firma, Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy, Marketing Masterclass, Biznes od początku... To były osoby, mam na myśli twórcy podcastów, którzy siedzieli obok mnie w samochodzie, może nie fizycznie, ale na pewno, jeżeli chodzi o głośniki w moim samochodzie, których słuchałem. Myślę, że ja jestem teraz taką osobą, w końcu ta forma, którą teraz słuchasz, jeżeli mnie słuchasz, jest to forma podcastu. Pewnie część osób wybiera opcję na YouTube, więc mnie oglądacie. I teraz, jak wpłynęło na mnie na przykład słuchanie? Miałem taki czas, kiedy szczególnie w gimnazjum, w liceum, na przełomie słuchałem dużo rapu takiego no, dość niszowego rapu i tam bardzo często twórcy przeklinali. Ja wcześniej nie przeklinałem, natomiast przez to, że słuchałem dużo takich kawałków, byłem podatny na wpływ tych słów, co spowodowało, że po prostu zacząłem regularnie przeklinać. Na szczęście wyleczyłem się już z tego problemu. Jak już przeklinam teraz, to nieco bardziej świadomie. Myślę, że świadomość to jest coś, o czym warto pamiętać na wielu przestrzeniach, nawet w materii przeklinania. A więc takie słuchanie również może na nas wpłynąć. Wydaje się to błachą sprawą, ale jest istotne. Co oglądasz? Możesz oglądać głupie filmiki, nie wymagające żadnej refleksji, nie wypychające Cię nigdzie, nie uczące Cię niczego, trzepy, kolokwialnie mówiąc, w stylu no, wszelkiej maści serialów, które czasami można zobaczyć w telewizji publicznej, tej bezpłatnej, takie związane z trudnymi sprawami na przykład i inne tego typu, nie poruszając tutaj dokładnie tytułów. No, jest to coś, co pozwala może wyłączyć całkowicie myślenie i się wciągnąć, natomiast pytanie, czy ten czas nie mógłby zostać przez nas poświęcony na rozrywkę, czemu nie, ale może trochę bardziej taką, która będzie nam dawała coś więcej niż tylko siedzenie z śliną toczącą się gdzieś w kącie ust. Co do siebie mówisz? To jest bardzo ważne. Nigdy nie mów do siebie o sobie źle. Nigdy nie myśl o sobie źle. Nie możesz tego robić. Dlaczego? Jeżeli ty sam nie masz do siebie szacunku, jak inni go mogą do ciebie mieć? To bardzo jest czuć w rozmowach. I teraz przykład. Nigdy nie mów do siebie, ale jestem głupi. Nigdy nie mów do siebie, że jesteś idiotą, że jesteś debilem. Różne ludzie, tutaj ja używam bardzo teraz ostrych słów, natomiast spotykałem się po prostu z takimi jakimiś mimowolnymi zdaniami. Ale jestem idiotą. No no nie, nie jesteś idiotą. Mogłeś co najwyżej zachować się w tej sytuacji głupio, albo idiotycznie. Nawet idiotycznie mogłeś się w tej sytuacji tak zachować, ale to cię nie definiuje. To nie powoduje, że jesteś głupi. Nie masz, nie wiem, łepetyny, to też zdarzało mi się słyszeć, Masz głowę, masz wspaniałą głowę, w której znajduje się umysł, za pomocą którego możesz robić naprawdę fajne rzeczy. Możesz myśleć, masz przewagę nad całym praktycznie światem zwierząt, jeżeli chodzi o swój umysł, więc nie nazywaj swojej głowy łepetyną, bo w mojej ocenie jest to właśnie brak szacunku do samego siebie. I teraz zastanów się, czy chciałbyś, aby obca osoba powiedziała twojej głowie, że masz łepetynę? Ja bym się czuł co najmniej urażony, nie? Nie rozmawiałbym z taką osobą, no bo nie chciałbym, żeby tak się ktoś do mnie odzywał. Pamiętaj, nieważne, czy masz za sobą sukcesy, czy masz za sobą porażki, fabrycznie jesteś wartościowym człowiekiem. Po prostu, na dzień dobry, urodziłeś się wartościowy i każda osoba, która Cię spotyka, powinna mieć do Ciebie szacunek. A największy szacunek do samego siebie powinieneś mieć właśnie Ty. To jest bardzo istotne. Zwracajmy uwagę na to, co do siebie mówimy. Jeżeli sami podkopujemy swój szacunek do siebie, będzie to wpływało na naszą pewność siebie w wszelkiej maści sytuacjach i utrudni nam po prostu zmiany na lepsze. No i ostatnia sprawa co sobie wizualizujesz. I to jest jakaś dziwna magiczna siła, której gdzieś tam się słyszy, że to jakaś karma, że to może Bóg, tak działa. Natomiast coś w tym musi być. Bo teraz myśląc mocno negatywnie, utrudniamy sobie działanie. Chodzi o to, że skupiamy się wtedy na potencjalnych porażkach i tak znowu działa tu jakaś dziwna magia, ale trochę jakbyśmy je przyciągali. Przez to, że skupiamy się na efekcie, patrzymy jednym okiem na rezultat, możemy tylko jednym okiem patrzeć na to, co teraz w tym momencie robimy. Teraz lepiej byłoby nie zastanawiać się, co się stanie, tylko włożyć całe serducho i cały wysiłek w to miejsce, w to, co teraz robimy. Nie wiem, co to jest. Może to jest wystąpienie, może to jest rozmowa o pracy, może to jest jakiś egzamin, może to jest nawet, nie wiem, jakaś negocjacja podwyżki, może negocjacja hipoteki na dom, kredytu, czegokolwiek. Lepiej skupić się na tu i teraz, a nie zastanawiać się, jaki będzie rezultat. Bo jedyne, na co mamy wpływ, To właśnie na ten moment, w którym teraz jesteśmy i w którym rozmawiamy z tą drugą osobą, czy wykonujemy jakąś czynność. Nie mamy wpływu na rezultat. Rezultat będzie efektem tego naszego działania, więc patrzmy jednym i drugim okiem właśnie na to nasze działanie tu i teraz, a nie skupiajmy się na rezultacie. Jak już mamy sobie coś wizualizować, to lepiej wizualizować sobie w sposób pozytywny. Ale też nie budujmy znowu oczekiwań. I w drugą stronę, jeżeli zakładamy, że wszystko w naszym życiu będzie się układało perfekcyjnie, to będziemy mieli względem pewnych sytuacji, jakieś oczekiwania. Czyli na przykład idziemy na rozmowę o pracę, oczekujemy, że nas przyjmą. Jak nas nie przyjmą, to będziemy czuli rozczarowanie. Znowu, możemy skupić się na tu i teraz i niekoniecznie musimy sobie wizualizować to, że na pewno będzie tak pięknie, cudownie i w ogóle hiper. Może tak wcale nie być, bo przecież mogą nas nie przyjąć i nie ma w tym nic złego. Warto mierzyć wysoko, bo takie mierzenie wysoko to jest coś, co będzie nas motywowało. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby... Od tego uzależniać właśnie nasze działanie tu i teraz i czuć się gorzej przez to, że na przykład czegoś tam nie udało nam się zrobić. Taki przykład wizualizacji, które ja sobie kiedyś robiłem, w sensie o czym myślałem na przyszłość, jak patrzyłem na siebie, będąc nieco młodszym człowiekiem, zawsze chciałem, to jest ciekawe, zawsze chciałem zarabiać 3000 zł po studiach. Nie? Tak po prostu chciałem. Od kiedy pamiętam, wtedy, kiedy te 3000 to były jeszcze naprawdę olbrzymimi pieniędzmi. Ja miałem wtedy może z 12-15 lat, a więc 15 lat temu 3000 zł to było bardzo dużo pieniędzy, tylko że ta kwota się u mnie nie zmieniła na przestrzeni lat. No I finalnie, gdy dostałem już taką pierwszą poważną pracę, to faktycznie nie dużo zabrakło do tych 3000 zł na rękę, więc byłem więcej niż zadowolony. Chciałem się ożenić w wieku około 25 lat, tak sobie myślałem mając tam nie wiem 12-15 lat, no nie pytajcie mnie dlaczego, takie miałem przemyślenie. I co ciekawe, to znowu nie jest coś, na co mogłem jakoś wpłynąć. Albo się taka osoba znajdzie, albo się taka osoba nie znajdzie, prawda? Można oczywiście intencjonalnie szukać tej drugiej połowy. No i faktycznie w około 25 roku życia się ożeniłem. Jakby nie wiem jak, ale się to stało. I to jest też coś, co, co tak mnie uderzyło. Chciałem mieć własny dom przed 30 rokiem życia. I kiedy to powiedziałem, nie miałem zero kapitału praktycznie. Dopiero co zostałem przyjęty do pierwszej pracy i tyle, co moja żona za mnie wyszła, nie? Więc jakby do wybudowania domu trzeba naprawdę kilkuset tysięcy złotych. Ja tych pieniędzy nie miałem, chciałem wybudować dom i teraz zabawna sytuacja, no prawdopodobnie ten dom wybuduję przed 30 rokiem życia, bo jestem na etapie już wykończenia, a urodziny mam za pół roku, więc jest porażam za, że się przeprowadzę do tego domu i znowu, to jest sytuacja, w której nie mam jasnej drogi, natomiast stawiam sobie cel i teraz droga się znajdzie, jeżeli ten cel jest faktycznie taki optymistyczny, dobrze zwizualizowany, jakoś nie wiem jak to działa, jakby nie pytajcie mnie, nie chcę wam tutaj zaszczepiać jakiejś magii, że jak będziecie tylko myśleć o tym, że wspania- nie wiem, wasze życie będzie wspaniałe, to będzie wspaniałe, no nie, bo jak spojrzymy na przykład na drogę, którą przeszedłem, to tam było dużo pracy z mojej strony, prawda, więc to też trzeba coś popchnąć i dołożyć. Ale jakimś cudem to się dzieje, jakby miałem takie przykłady w życiu, więc się z wami nie dzielę, co tym zrobicie, to już pozostawiam tutaj wam, pozostawiam już tobie, jesteś tam jeden. Mam taki problem czasami z mówieniem w liczbie mnogiej przez prowadzone webinary. No i ostatni case, chciałem mieć pewne zadane wyniki finansowe w firmie w latach. I teraz co jest ciekawe, jeżeli założę sobie budżet X, to na koniec roku zazwyczaj mam X plus 20%, X plus 50%, czasami 2 razy X. Zawsze jakimś sposobem, jeżeli założę cel, to go przekraczam. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, może po prostu czuję, że mam jakąś taką zewnętrzną motywację w materii celów i to mnie popycha do działania, natomiast ta wizualizacja u mnie naprawdę się sprawdza, więc starajmy się nie budować sobie jakichś ograniczeń, No i myśleć naprawdę pozytywnie, mimo że czasami te cele wydają się dla nas prawie, że nieosiągalne, to jednak czas pokaże, czy uda nam się je osiągnąć, bo moim zdaniem, jeżeli się mocno zaprzemy, to wszystko się da. No i teraz podsumowując, musisz być czujny i zawsze mieć świadomość następujących sześciu rzeczy. Kim się otaczasz, co czytasz, co słuchasz, co oglądasz, co do siebie mówisz i co sobie wizualizujesz. No i przy okazji zmiany siebie, jeżeli chcesz nauczyć się arkuszy kalkulacyjnych od Google'a, czyli wreszcie coś, co jest nie tylko o Excelu, ale także o programie nieco podobnym do, do Excela, ale o dziwo różnym, o tym więcej już bezpośrednio w całej akcji, Ruszałem zapisy na premierowe otwarcie arkusze.pro. Arkusze.pro, jeżeli chcesz nauczyć się korzystać z tego narzędzia, przy okazji odebrać dostęp do mini kursu, w którym uczymy się budować takie sprytne narzędzie do na przykład zarządzania dłużnikami, zarządzania fakturami, klientami, liniami produktowymi, Zachęcam Cię do tego, abyś właśnie zapisał, zapisała się na arkusze.pro. Tymczasem, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do tego, abyś przesłał, przesłała go jednej osobie. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!